0: Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia sempre, always, sempre maravilhosa, wonderful, e maravilhosa dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso. Vitão, que saudades de você, meu querido. Está bem?
1: Meu? É, eu tô bem, tô bem. Não sei se é, não sei se foi muito verdadeira essa saudade aí, porque acho que vocês falaram mal de mim, mas tudo bem. É, tava com saudade de vocês também. Foi por um motivo nobre semana passada que não estive, mas certamente a nossa querida Aline me substituiu mais do que a altura. E hoje eu estou, inclusive, a substituindo. Então, é isso. Mais, mais uma edição do podcast Legislativo. Não sei qual é, mas certamente esse podcast está mais do que centenário, não é verdade? A gente precisa fazer essa conta ainda, Humbertão. E, né? É preciso comemorar. Chegamos aí, certamente, são muitos programas, muitos programas. E é isso, grande abraço, bom estar com
0: vocês Boa, Aline que hoje não está com nós, mas está aqui ó, no, 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 no YouTube fazendo contato inclusive desejando um bom programa
2: Tá bem, Grazi? Tudo jóia, minha querida? Tudo ótimo, Humberto, eu e as cigarras de Brasília aqui hoje, provavelmente vocês vão ouvir elas no fundo essa época, nasa na norte é difícil algum espaço em que elas não estejam mas, é, bom, vamos lá, semana boa, semana encaminhando para esse fim de ano, né, cheio de decoração de Natal já, nas lojas, misturado com Halloween, do jeito que a gente gosta.
0: Oxe, rapaz, Oxe. será que dentro do saco do Papai Noel tem uma abóbora? Olha só, o Pedro Ivo Savano já tá aqui com a gente, a Neila Corse também, né, a gente tem também a Aline desejando um bom programa, o Fernando Porto Lima desejando boa noite, a Pathy Souza mandando um oi, e aí vem a presença de Sueli Testa. Presença de Sueli Testa, que tem sido tolhida na minha manifestação, as comemorações dela, e repetindo o que aconteceu na semana passada, em que formou-se maioria para a coalizão pró-Roberto Carlos, hoje a Aline deixou o Vitor sozinho, semana passada foi o contrário, e em 2x1 um, eu só posso dizer para Sueli Testa... Dos que me ilumina o caminho e que me ajuda, a seguir. Vital não, triste, Vital, não fica triste.
1: Não, você sabe que é isso, né? Isso é uma aplicação do, é, do teorema aqui é, da impossibilidade de, de Arrow, entendeu? Porque tá ciclando essa porra, entendeu? O que acontece é que a votação tá ciclando. Porque <risos> o cara... O cara, todo dia, entendeu? Ele põe para votar de novo e forma uma maioria alternativa anterior, entendeu? Isso é um absurdo. É, é o Eduardo Cunha aqui fazendo, fazendo seus <risos> é, seguidores. Humberto, Humberto Dantas está imitando Eduardo Cunha. é isso. Eu Só para aproveitar para falar de ciência política.
0: Espero que em gestos e não em desdobramentos. Né? Eu não tenho nenhuma vocação para ir para a Jaula. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Grazi, agora explica esse comentário do Fernando. Eu não sei, viu, Humberto, porque você, porque você
1: pede para ser processado todo o programa, velho.
0: Não, já parei com isso, porque eu tô com medo. Tô com medo. Ah, eu tenho medo, eu tenho medo. Ô, o, o Grazi, o Porto Lima disse que assistiu Casamento às Cegas, que eu ainda continuo sem saber do que se trata, e ficou pensando nos seus comentários do programa passado sobre o Progressistas e o PL... E o Bolsonaro como a noiva cortejada da festa, que todo mundo tá no clima de... Não, a noiva da festa, ninguém tá no clima desse, só o noivo, né? Ou a noiva, <risos> enfim. Né? Mas a, a moça bonita da festa que você gosta de falar, Grazi. A donzela do reino. A donzela do reino. Grazi, quem vai, quem vai pegar a donzela
2: Bolsonaro do reino? Olha, eu tô, eu, eu, eu tô menos preocupada com quem vai ser e mais preocupada com o segundo momento, que é a parte mais divertida, né? Que é quando as pessoas se dão conta de que, que era tudo muito diferente do que elas esperavam e aí o bicho pega. Todo mundo só quer ver a parte que o bicho pega, né? Então eu tô bem ansiosa para ver esse segundo momento, na verdade, tô... Estou bem esperançosa que a gente vai ter uma, uma campanha mais centrada em, em propostas ano que vem do que foi a campanha passada, que foi, assim, quase beirou o traumatizante para mim. Então, já está tudo encaminhando.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos dar início aqui às nossas, à nossa pauta. É uma série de questões fundamentais e eu tenho que eu gostaria de começar por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que essa semana isentou a chapa Bolsonaro-Mourão de qualquer culpa associada à ideia da disseminação de fake news, mas dois episódios paralelos a esta decisão deram a percepção de que um em 2022 será diferente, dois... Em relação a 2018, alguém tinha que pagar o pato. E aí a minha pergunta é: não fica com cheiro, Vitão, de é, bovinos de peixes carnívoros? Porque assim, delegado Francischini, que não é nenhum santo, não é nenhuma florzinha, tal, pagou o pato, pagou o preço da cassação. Mas, aparentemente, por algo muito semelhante ao que Bolsonaro e Mourão fizeram. Nas suas, nas suas na sua respectiva campanha. E aí me lembrou, inclusive, que o filho de Bolsonaro, por exemplo, faz ameaças escancaradas ao STF ao longo de sua trajetória, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, mas quem vai para cadeia é Daniel Silveira. A justiça não tá pegando peixe pequeno e soltando tubarão, a justiça que tá batendo em Chico não tá batendo em Francisco... Ou eu estou exagerando, Vital? Onde é que a gente chega com esse tipo de punição? Isso não dá munição para dizerem que a justiça é injusta e aí começar com uma loucura em torno disso?
1: Uh, sim, para todas as anteriores. É... <risos> nem sei o que eu preciso acrescentar. Mas, <risos> mas é. Cara, é... Uh, não sei nem por onde começar. Mentira, sei. O, os tribunais superiores, e a justiça eleitoral, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral não é muito diferente disso, uh, é consequente do ponto de vista político nas decisões que toma. Né? Não tô não tô querendo dizer com isso que ele é necessariamente partidarizado, especialmente o TSE, ele meio que passa o pano para todo mundo. Né? Então, não é assim exatamente. Né? Agora, o que eles fazem... É, é meio que é, é tentar navegar politicamente é, sem, de uma certa forma, é, perder a capacidade de interferir. Então, eles costumam guardar, né, já não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu com a chapa Dilma e Temer, né, é, casos anteriores também que foram sendo levados até o fim praticamente do mandato para serem julgados. Então, você vê, esse, esse pedido de, de cassação da chapa, o PT fez lá no começo, né, do, logo depois da eleição. Mesma coisa com o Aécio do PSDB em relação a Dilma naquele pedido inconsequente que foi feito. Né? E, e nesse caso aqui do PT, eu nem acho que tenha sido um pedido inconsequente. Ele, na verdade, foi muito é, baseado em muitas evidências, diferentemente do que havia acontecido antes. É, mas eu, eu nem acho que... Sinceramente, eu, eu não acho que o TSE devia ter feito muito diferente, não. É, primeiro porque as provas que foram produzidas, é, assim, eu acho que eu, se eles aceitassem isso dessa forma, essa produção de... Assim, eu não, 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 não eu posso estar falando muita besteira aqui porque eu não conheço todo o conteúdo do processo, assim mas eu acho que é, eles acabariam jogando mais água no, no moinho do jogo, daquele jogo, daquela história de hard, hard game, assim de um jogo duro constitucional. Tava, é, é claro que eles podiam fazer isso, mas considerando que já tem aqueles processos esquisitos que foram abertos de ofício no Supremo, que estão investigando mais ou menos a mesma pauta, sem as mesmas consequências, Aí eles estão olhando para o lado criminal, não para o lado eleitoral. Né, considerando que sabe tem uma, uma porção de outras questões que estão acontecendo e considerando que especialmente o congresso não quis levar essa discussão para frente ou seja, os representantes do povo por, com todos os seus defeitos e problemas decidiram não levar adiante a, 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 o impeachment da, da, presid, da, da presidência não estou querendo nem discutir isso nem a oposição quer é mais discutir o, o impeachment dentro do congresso Tá todo mundo olhando pra 2022 já? Eu achei que foi, foi consequente politicamente, não foi uma decisão jurídica. Inclusive, os argumentos todos, acho que até o, o, o nosso querido aqui, Fernando Porto Lima, falou, né? Que o Moraes falou grosso, falou grosso, mas
0: decidiu, né? Não fez nada. Decidiu fino, né? Cão. Campo... É. é, é... O discurso do Moraes é o estereótipo mais bem acabado do ditado "cachorro que ladra não morde". Ele Eu acho que tem uma e não diferença
1: mordeu. aí, não? não? Tem uma diferença que ele está mordendo no outro processo. Não, então tá, tá, tá mandando prender. Sim. Não, não chegou nos Bolsonaro ainda, mas a ameaça é essa. Inclusive dizem que teria chegado não fosse a intervenção do Temer ali, né? Fazendo ali um meio que um, um meio de campo entre os dois. O que todo mundo diz é que o Bolsonaro botou o rabinho entre as pernas porque ele ia mandar prender o Carlos Bolsonaro. Isso é o que se diz. Não tenho provas, mas essa é a história. Se é verdade ou não, aquela é história. Se não é vero, é Benetrovato, não é verdade? Então, assim...
0: É... Diga. Mas vamos, vamos colocar um ponto importante aqui. O Carlos Bolsonaro, no 7 de setembro, ele desapareceu. Isso é super importante, cara. Não, e mais um indício de que o claro. cara estava ameaçado mesmo de ser preso.
1: Claro, é? claro. Claro. Sumiu, sumiu, evaporou, você tem toda a razão.
0: O, o que eu soube por uma jornalista que, que cobre a família é que ele estava muito incomodado com essa situação de poder ser preso né e que então ele meio que se afastou da história. Agora, Vitor, vamos pensar o seguinte, cara, e aí eu, eu, eu quero pedir para a Grazi é, é, se colocar aqui nessa situação, né? porque o Fernando está dizendo que o Moraes falou grosso, mas o Pedro Ivo está dizendo que a gente está, que, que espanta ele o otimismo de imaginar que esses recados foram dados a 2022, porque com essa conveniência política toda não vai ter cassação 22, 26, 30. Eu queria tocar dois pontos aqui, graças. Primeiro, eu ainda acho que a justiça eleitoral tem muita dificuldade de se colocar diante da figura do presidente da República, seja ele quem for. Né? Então o Vitor observou bem: tem histórico com Dilma Temer, tem histórico com é, Bolsonaro Mourão, tem outras passagens a justiça eleitoral meio que tira. Outro ponto: a justiça eleitoral, quando tarda, falha e demora demais algumas decisões. Demoram. O Francisquini está sendo caçado por quê? O Bolsonaro seria caçado por quê? O Temer e a Dilma a Dilma e Temer seriam caçados pelo quê? Os espaços são muito longos, mas ainda assim, em alguns casos, esses espaços, mesmo longos, resultam em cassação. Acabaram de caçar o Carlesi em Tocantins. Por sinal, Tocantins está difícil de alguém completar mandato. Né? O Marcelo Miranda, por exemplo, em dois mandatos diferentes, foi caçado duas vezes. Grazi, primeiro, instabilidade alta não é justiça democrática, assim, gera problemas. Primeiro ponto que eu queria te provocar nesse sentido. E o segundo ponto que eu queria te provocar nesse sentido é o Francisquini foi preso... Oh, preso, Perdão, perdeu o mandato porque falou mal da urna eletrônica. Tem, tem uma temática pontual e específica. E aí, de novo, sozinho nessa, ele está longe de estar, né? O Grazi até levantou o um copo aqui, tipo,
2: peraí, deixa eu molhar o bico! <risos> É, é. Complicado. É, Humberto, eu tenho impressão. Essa coisa do peixe pequeno e da... E, e, e desse cenário mais amplo... É, é, é engraçado, mas o judiciário faz um pouco uma posição de... Olha, esse é o último aviso. Né? Parece uma, uma mãe ou um pai falando com uma criança pequena de... Já, tô, já tá no terceiro, hein? Na próxima a gente vai embora. Então, é, é, inclusive, essa decisão recente do STF, foi muito assim, né? Pegou, não pegou nenhum peixe grande, mas deixou avisado que caso aconteça de novo, vai, é, o bicho vai pegar. Então, é, tem a questão das urnas eletrônicas, que não é só dele, mas uma outra questão, Humberto, que, não, é, que a gente precisa pensar, é que o judiciário faz essa, essa pose de, olha, se disparar fake news de novo, não vai ser, é, não vamos deixar passar mais, mas o judiciário não tem estrutura para lidar com a, a velocidade das, das notícias nas eleições. Né? Então pode até haver punição, mas eu duvido que seja tempo hábil durante o período eleitoral. Né? E daí depois, para o judiciário impugnar uma chapa, caso haja news caso, caso haja alguma coisa nesse sentido, é muito delicado politicamente, é muito delicado democraticamente. Até por isso, eu acho que é muito difícil, por mais que houvesse muitos subsídios, nesse momento, o judiciário impugnar a chapa do presidente da República. Né? É algo impensável isso. Talvez a ação que o judiciário tenha tomado seja mais próxima de uma punição, que é dizer, não, não vamos fazer isso agora, mas na próxima a gente faria. Né? E que bom que é assim, porque eu não acho que, que... A coisa tem que ser muito aberta e muito flagrante para a gente retirar o chefe do executivo por meio do judiciário. Isso gera uma instabilidade muito democrática que não é legal, né? E por mais que a gente não goste do jeito que a gente não gosta do presidente, né? Fica muito claro, todas as semanas, a nossa posição aqui. Mas, então, é bem... É, é uma situação delicada. O judiciário está tentando se impor, mas eu tenho muita consciência que essa tentativa tem tem muito a ver com o que você fala do, do, do cão que ladra não morre. Porque não é nem que ele não morde, é que ele sabe que ele não consegue morder, sabe? Que ele não tem estatura para isso. Ele não tem a, 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 a... Ele não tem essa estrutura, ninguém tem, né? para num período eleitoral conseguir estar tá ali em cima do talo, em cima do osso, resolvendo as coisas. Então, isso me preocupa um pouco com relação às próximas eleições, mas é, é, é bom saber que, que o judiciário está se colocando e, enfim... Né? e a gente pode ter algumas eleições mais, mais bem regulamentadas do que a gente teve ano passado. Ano passado não, nas últimas.
0: Muito bom, muito bom. É, pessoal, deixa eu mudar aqui de assunto, enquanto o Vitor muda de diagramação. Eu me perdi, viu? Eu desci como quadrado, eu achei que eu estava com um labirintite, que eu tinha caído. Eu falei, caiu, caiu três quadrados, viraram dois, quando eu vi, tava tudo bem. Mas, o Vitão, o... vamos para CPI, brother, vamos para CPI, porque o negócio ali, na semana passada, o assunto era o seguinte, destruir é fácil. Então, a CPI virou uma onda para cima do governo e acho muito interessante, né porque eu escrevi um texto essa semana para a Conrad Adenauer dizendo, olha, CPI é instrumento de minoria e é instrumento fiscalizatório. Mas uma coisa é você instalar via minoria. A outra é, na hora que ela está instalada, né, é, você consegue, em alguma medida, imaginar que ela vai seguir a lógica da proporcionalidade dos partidos políticos dentro daquele dado parlamento. E aí, se o governo tem maioria, mas a minoria instalou, o fato é, uh, o governo, muito provavelmente, se tiver montado uma maioria ali dentro, vai conseguir controlar. A grande questão é que não controlou. Né? Porque o governo se desalinhou, se desajustou, ironizou, etc, 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 Bom, esse é o primeiro ponto. Aí vem, então, Aí a CPI é instalada e a pauta é fortemente... Né, crítica as posturas do governo. Não que o governo não merecesse. Claro que merecia. Qualquer pessoa consegue perceber isso. Menos uns 22% da população, 23% da população, enfim. Mas esse é o ponto. Aí a minha pergunta, Vitão, ficou com um ar de que destruir era fácil, mas na hora de construir um relatório, como disse a Grazi no programa passado, ficou difícil, mas chegamos a um 7 a 3. Esse 7 a 3 que aprovou o relatório, este relatório aprovado, é um relatório técnico, político, técnico e político, razoável do ponto de vista do que indica, é, exagerado, menos do que se esperava. Como é que você viu isso que foi aprovado dentro da CPI do Covid?
1: CPI do Covid é ótimo, né? Assim, Eu não, não sei dizer, cara, do ponto de vista Técnico, assim, honestamente, porque eu até porque eu nem sei exatamente qual é o domínio da técnica, assim, de uma CPI, sabe? É uma questão de investigação, é, mas é eu, eu acho que essa CPI, especialmente, ela é paradigmática no sentido de é, trazer, né, deixar um legado, ser um exemplo para todo mundo depois das potencialidades do poder legislativo essa história de botar o legislativo numa caixinha de que ele deve fazer leis, é, embora seja muito tentadora do ponto de vista de quem está explicando o funcionamento dos poderes e tal, ela é, é, assim, ela é terrível pra, pra quando a gente pensa que o, o, o governo representativo né, ele é muito mais do que simplesmente o presidente da república executa, as leis, o judiciário, julga e o legislativo faz que é essa coisa, né? Esse beabá. E Eu acho que a CPI, inclusive, estava até falando com um jornalista é, sobre isso essa semana, que quando a gente olha para frente, ele tá, Agora tá todo mundo preocupado com ah, o que vai acontecer com o relatório da CPI, né? O Aras vai abrir um processo, né? Eu falo, cara, isso. Claro, assim, eu como acho que uma boa parte dos brasileiros hoje em dia quer ver os responsáveis pela. Uh, pela quantidade de mortos que a gente teve, pelo exagero por todo o sofrimento que a gente teve nesse último ano e meio, é, pela fome das pessoas que as pessoas estão passando agora, enfim, tudo, tudo que está acontecendo, eu, eu gostaria de ver essas pessoas presas, processadas criminalmente, responsabilizadas também politicamente. E acho que de repente a CPI pode ajudar nisso, mas não é esse o foco. O foco da, da CPI da Covid foi trazer vacina para o Brasil, cara. Não fosse a CPI da Covid, muito mais gente teria morrido, assim, é, é, as pessoas esqueceram que quando começou a CPI da Covid, Malemal mal tinha vacina do Butantan e, e, e da Fiocruz, entendeu? Malemal mal tinha. Inclusive Fiocruz e Butantan estão até agora sem fazer as vacinas é, próprias que tinham prometido, né? É, não conseguiram e, e porque é um processo difícil mesmo E não é culpa, não vejo como culpa do Butantan e da Fiocruz Inclusive, né acho que fizeram o melhor Das condições que tiveram E a falta de apoio do governo federal Que tiveram é, é, A questão é Não fosse a pressão que houve por parte é, é, Pública Cara, a gente teve o segundo reality show Do Brasil desse ano não foi a Fazenda não Foi a CPI, cara, só perdeu com o Big Brother Assim, todo dia, cara, 12, três vezes por semana, o dia inteiro, nos principais canais de notícia, na TV aberta, nos jornais, na internet, nas redes sociais. Cara, foi muito, assim, é muito ferrado o que aconteceu. E, e isso é uma forma de enxergar a política muito para além do, dos quadradinhos da separação de poderes, a entender a política como uma coisa sistêmica, como uma coisa orgânica, como uma coisa que, apesar de todos os defeitos, né, é, é, se materializou em execução de política pública a partir da iniciativa do Parlamento, a partir do controle da fiscalização e da iniciativa do Parlamento. Né? É, então, é, eu acho que isso, é, isso é, é muito, muito, muito incrível, assim, isso que aconteceu. E mais, assim, aí só para finalizar... É, é, assim, acho que mostra como o governo, é, é, o governo, assim, a preocupação do governo em termos de articulação política é um governo de minoria, né, vamos começar por aí, é um governo de minoria, não é um governo que tem maioria, se você pegar os partidos que em tese formalmente ou até informalmente apoiam o governo, não é, não é maioria, é um governo que está montado para evitar impeachment, não é um governo que está montado para produzir política pública. E quando você faz isso, você deixa de ter o controle dos instrumentos que o processo legislativo te traz para controlá-lo. Né? Que é, por exemplo, ter bancada suficiente para indicar presidente de comissão, que por sua vez indica o relator, e por sua vez controlar o relatório e controlar o que sai das comissões. Inclusive CPI. Então, o que você falou, assim, acho que é, uma, é um governo que está tá voltado para minimizar a chance do pior acontecer para ele, né? mas não é um governo que tem qualquer tipo de apetite por, por é, controlar o processo legislativo, isso se reflete na CPI.
0: Muito bem, muito bem. Bom, então é um governo mais... Bom, é aquilo que a gente está falando desde o começo de 2019. É um governo medroso. É um, é um sujeito que carrega consigo medo, covardia, é nítido, é perceptível. Qualquer terapeuta consegue explicar isso. Qualquer pessoa que vê a figura do presidente da República consegue perceber que se trata de um homem covarde e medroso, né? Muito encorajado no sentido de. Muito intrépido no sentido de se lançar e ter a convicção de que seria presidente da República, foi, tem seus méritos, tem sua capacidade, fez acontecer, tal, não sei o quê, mas é uma figura amedrontada à luz do tamanho daquilo que se mostrou para ele em termos de realidade. E aí, Grazi, para tentar blindar essa figura, corre a boca miúda, o senador Otto Alencar, por exemplo, disse que nos bastidores do Congresso tem se falado nisso, uma PEC para transformar ex-presidentes, e aí o objetivo é blindar o Bolsonaro, caso ele perca as eleições no ano que vem, transformar os ex-presidentes em senadores vitalícios. Eu vou dizer uma coisa antes de te passar a palavra, só para eu já me posicionar para tornar a coisa aqui polêmica sou contra a fora privilegiada, essas coisas, eu não, não sou muito chegada nessas situações. Mas eu gosto da ideia do senador Vitalício por uma razão. Eu acho que os presidentes da república têm experiências de sobra para levar para um órgão colegiado, até porque esses caras recebem e têm regalias, pelo menos de alguma maneira eles trabalhariam para a nação, e não seriam agraciados por Benesses simplesmente porque trabalharam na minha concepção. Sarney, FHC, Collor e tal, Itamar, Itamar já faleceu, mas Dilma, Lula, é, não fizeram Temer, não fizeram nenhum favor pro Brasil quando foram presidente da República. Ninguém faz favor ao ser eleito. Essa concepção é uma concepção de nobreza falida. Não existe isso, isso é bizarro. Mas, Grazi, pelo menos a gente arrumaria alguma coisa para esses caras fazerem de fato, né? O Temer, inclusive, poderia ter um gabinete para escrever suas cartas, né? Para explicar as suas situações e tal. Agora, caros, caras, isso não teria que dar de forma alguma qualquer foro privilegiado, porque foro privilegiado para mim já é bizarro, foro privilegiado vitalício. É mudança de cor de sangue, cara. E esse país não é adepto do sangue azul como critério de eh, benefício e defesa em relação ao que é público e republicano. Mas e aí, Grazi?
2: Estão tentando, Grazi. Ah, Alberto, eu acho cara, é muito triste essa pé. Eu não sei, eu, eu vi esse comentário Mas muito... Mas é curtida de fumaça também. É, eu acho que é mais uma das... A gente tem alguns lugares no mundo onde há essa figura do senador vitalício. Isso não, é, isso não é sem precedentes nem nada, né? Mas é uma figura, sobretudo simbólica, em contextos onde poder simbólico é, é uma questão, né? Então, a, sobretudo lugares onde já teve monarquia. Então, você tem essa coisa da. Da da, da da herança de sangue, da nobreza, é isso exatamente o que você falava, do, do sangue azul, né? Vem um pouco daí. Mas alguém ter poder decisório, senador da República é, é membro da Câmara Alta, que é o que tem o voto mais valioso, é um voto que vale mais do que o de deputado, né? Porque é um em 81, não é um em 413. Então, proporcionalmente, o poder decisório do Legislativo o maior poder que se tem é no, no Senado, como senador, sobretudo se for presidente de alguma comissão. Você conferir isso por conta de um passado, ou você estabelecer que isso é, é vitalício, é, contaria é, dois princípios de teoria política muito básicos. Um é o democrático, obviamente, porque não houve... As pessoas não foram escolhidas para esse período, porque a democracia depende de um, de um tempo máximo de mandato. A gente, não esqueçamos disso. Né? Não é só um critério eleitoral. Tem outros critérios e um deles é o fim do mandato. E o outro é o que embasa a própria ideia de, de instituição, de república. Né? Então, é, Maquiavel falava que é, é isso. A, a grande vantagem da república é que os cidadãos podem escolher o melhor governante para determinado tempo, né, então um governante que talvez tenha sido escolhido como melhor num, numa época, não é o melhor agora, né, essa é a grande vantagem da república sobre a monarquia, porque o filho do rei pode ser um idiota, ou porque, né, a descendência não necessariamente é o que é melhor para a república, então, enfim, né, não sei nem por onde começar, é uma ideia, mais uma das ideias está para quando você acha que não tem mais para onde descer, alguém vai lá e cava mais um pouco. É um fenômeno isso dessa, dessa, desse período. Tempo sombrio. Isso.
0: Provérbio chinês: Para sair do buraco, pare de cavar. Assim falou Xin Xiongping. Alguma coisa do tipo, né? O oh, oh... então voltando no assunto da CPI rapaz, cara, a CPI, a coisa enroscou, e aí, cara, em, em Brasília, acabou, mas abriram uma CPI aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que na Assembleia Legislativa não se abre a CPI da do, do Prevent Senior, então, e aí tá uma guerra, já três tentativas de abrir, não conseguem... É, é engraçado, Vitor. Sabe a sensação que eu tenho, cara? É que a Assembleia de São Paulo não serve pra muita coisa e quando ela tem ali os conflitos e tal, é, ela só serve pra criar caso. É um negócio meio bizarro a Assembleia, mas aí eu tô levantando pra você cortar, né, bicho? Lá vai.
1: Pois é, né? Que do... eu vou, vou dar uma de graça agora. Don't get me started, né? Assim, porra, nem começa. Nem começa, mano, que é nóis. Mas, enfim... É, cara, eu acho que é, a, gente conhece, a gente conhece pouco das assembleias legislativas do ponto de vista teórico, infelizmente, assim, mas as evidências anedóticas não ajudam. Né? Não fazem, inclusive, que a gente queira conhecer muito mais. Né? Acho que esse é mais um caso. É, e, e, e é triste porque aparentemente existia né, é, é, um consenso mínimo em torno dessa questão, mas isso para mim só mostra o quanto que a política estadual em São Paulo é, foi, é, é, possivelmente, é, é, não ficou tão aparente quanto em outros lugares, como em Santa Catarina, por exemplo, né, no, nos estados do Centro-Oeste, mas a onda do bolsonarismo pegou aqui em São Paulo de um jeito que, que levou a, a uma composição do, do legislativo estadual, assim, e da bancada paulista no, no plano federal, assim, de um jeito terrível, né? E, e você entender que... que é, tudo bem, eu, eu acho que tem um argumento aí, que é inclusive o mesmo argumento de parte da esquerda com relação à Lava Jato, que é assim, ó, você não pode destruir a, a empresa por conta do erro dos seus gestores. Algo que eu até concordo... Uh, acho que sim, de fato, uma economia como a nossa, o Estado precisa tentar, na medida do possível, preservar os empregos, preservar né, o que existe, de, de, de mas não, não necessariamente preservar os responsáveis. Isso não impede uh, qualquer tipo de investigação. Pelo contrário, e no caso da, da Prevent Senior, ficou flagrante é, uma conduta institucional equivocada. Não era só o setor de operações estruturadas, a operação dos caras, o núcleo do que eles fazem, que é salvar a gente, cuidar das pessoas, estava contaminado. Não é que tipo, ah, eles estavam financiando campanha, que bem ou mal era o que o Debrecht fazia. Mas quando o Debrecht fazia a ponte, por mais que a ponte tivesse superfaturada, bem ou mal a ponte não caía, não lembro pelo menos da Odebrecht fazer uma obra que cai, talvez tenha tido, mas enfim. Ah, e. e... O que, para mim, é muito pior o caso da Prevent Senior, porque os caras, a atividade fim deles, não só eles é, é, vão contra o que eles juraram fazer, mas, mas principalmente, eles não estão sendo capazes de, de cumprir a atividade fim. Enfim, tudo isso para dizer que a gente sabe, e até o, o, o Fernando Porto Lima está falando isso agora, né se o PSDB é conivente em São Paulo, nada acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo sem que o governo do Estado... E aí, não é o PSDB, aí é, no caso, é o vice-governador de São Paulo. O vice-governador de São Paulo, que é quem efetivamente toca o dia-a-dia -dia do governo, a cozinha do governo aqui em São Paulo, que é o Rodrigo Garcia, e que é candidato ao próximo governo, é ele que não quer mexer os pauzinhos. No mínimo, no mínimo, tem a omissão dele para que essa CPI da Prevent Senior não caminhe, né? e, e é um absurdo que, de fato, o, o Legislativo... Estadual em São Paulo não consigo fazer o um mínimo. O um mínimo. Né? Não estão nem inventando nada.
0: Né? É, é, é que se notabiliza por não fazer o um mínimo. É se notabiliza por ser um, um, um balcão de negócios e um balcão carimbador do que vem do Palácio dos Bandeirantes. Né? Deixando aqui um abraço para o Pedro Pagotto, que acabou de entrar com a gente aqui. Mas é, isso, isso é que me deixa assombrado. Agora, eu vou escalar. Eu vou escalar, Vitor. E a Patrícia Florença está perguntando se essa não seria uma função da Agência Nacional de Saúde. Sem dúvida nenhuma que sim, que seria punir e tal, mas como a empresa está aqui em São Paulo e existem aspectos associados às uh, as políticas de saúde que são de obrigação do Estado, a Assembleia entendeu que poderia abrir uma CPI, assim como do município, a Câmara Municipal entendeu também e assim sucessivamente, né? outras cidades, inclusive, poderiam fazer isso se tivessem hospitais da prevenção enfim, isso a gente sabe que sim. Agora, me assombra, né, é, é meio que síndrome de Estocolmo, assim. Isso, né? é, ah, mas ela salva vidas e ela gera empregos. Cara, é, ela tem uma posição no mercado que certamente, em termos de mercado, outras ocupam o um lugar. Porque não dá, cara, para acreditar e aceitar que uma empresa que está sendo acusada acusada, do que esta empresa está sendo acusada mereça continuar existindo porque ela gera emprego. Eu, eu não posso acreditar nisso como argumento. Os senhores me desculpem. Né? É, é a, eu, eu não vou nem tecer paralelos, eu não vou nem fazer metáforas aqui. Uma empresa que cuida de vidas assinar a sentença de morte de tanta gente da forma como essa empresa está sendo acusada, esta empresa não tem envergadura legal para existir se tudo for comprovado. E acho, sim, que ela tem que ter né, o, o devido cuidado e a devida atenção e desaparecer do mapa. Desaparecer do mapa. o Grazi, é, você aqui elogiando a fotografia da Patrícia Florencio, a senhora me diga, Grazi, tem como existir? Não, eu Passar da prevenção, Senhora, Grazi, porque eu quero, eu quero chegar numa outra situação aqui. Grazi, o Senado aprovou o projeto de lei chamado Projeto de Lei Mariana Ferrer. Para quem não se lembra, Mariana Ferrer é aquela modelo, é aquela é tal, enfim, aquela moça que foi achincalhada no julgamento achincalhada no julgamento. Independente, ninguém está aqui dizendo se ela estava certa ou se ela estava errada no pleito para o qual ela, ela se apresentou à justiça. Mas o advogado e o juiz cara, fizeram chacota, pouco casoeira. Aí, olha que coisa interessante o que está escrito no, 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 na lógica do projeto aqui de acordo com matéria do Brasil em Foco. Do Brasil em Foco, não, do Congresso em Foco, perdão. O projeto de lei é uma resposta ao ocorrido com a modelo e influenciadora digital Mariana Ferreira que foi desrespeitada durante audiência contra o empresário André de Camargo Aranha acusado de tê-la estuprado. A vítima foi destratada durante audiência pelo advogado do réu enquanto o juiz e o promotor se omitiram. Sabe qual que é a justificativa para isso? É obrigar o juiz o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências de instrução e julgamento sobre crimes contra a dignidade sexual. A gente chegou num instante grave em que a gente precisa transformar isso em lei porque um, um empregado público do Poder Judiciário, um empregado da nação no Poder Judiciário, não consegue perceber que essa é a função dele. Talvez ele tivesse tão enfiado nos livros quando ele se esforçou para passar um concurso que ele não tem entendido a dimensão ética, a dimensão moral, a dimensão legal do seu próprio cargo de juiz. Grazi, a gente está precisando, Grazi, explicar as coisas. A gente está precisando desenhar no Brasil. Eu não sou contra o projeto de lei, mas olha o limite da aberração desumana que a gente tem que chegar. E aqui está dizendo para é, proteger contra a dignidade sexual em tal. Cara, em qualquer coisa a dignidade do réu tem que ser preservada, minimamente para a justiça se fazer valer enquanto justiça. Grazi, é onde a gente vai, Grazi. Então, Beto, mas você sabe que eu fico
2: pensando... Que é isso, né? A gente tem alguns contextos muito, muito horríveis na nossa sociedade que são situações estruturais de racismo, de sexismo. E essas situações estruturais, você não consegue, é, por meio judicial, por meio institucional, unir a estrutura né, em si. É, é, uma, é, é, é muito arraigado e é, está em muitas dimensões diferentes, né? Eu gosto muito da ideia de começar a tipificar e a, e a, 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 a expor para esses que estão mais arraigados nessa estrutura, nessas, nesses pequenos projetos de lei, nessas pequenas coisas que você vai decidindo, porque a pessoa pode ter a intenção, pode pensar e pode... É, e, e pode falar dentro da casa dela, desde que... Pode, mesmo dentro da casa dela, se alguém responder a ela, ela pode ser iniciada. Mas na intimidade dela, pode fazer o que quiser. Mas a gente tem que começar a, a coibir esse tipo de situação na esfera pública. Né? Então, a ideia de coibir uma situação dessa na esfera pública é muito interessante. E, e, e assim, se você multiplicar pelas várias mulheres que passam por situações semelhantes em audiências não só é, desse tipo, mas a audiência de família, diversos aspectos que o direito regula é, o que é moral e o que é razoável ou não. Né? Então, se o direito regula isso, quando a sociedade muda e quando os papéis não são mais os mesmos, você precisa, a, a lei precisa acompanhar a mudança da moralidade. Né? Então, a gente está num processo... Não, não Vamos falar que a gente está num processo de transição, porque está sempre transicionando. Né? A sociedade nunca é a mesma é por isso que a lei precisa ser viva também. Então eu acho interessante essa parte do processo. Fiquei feliz com, é, porque a gente escuta tanto, a gente fala tão mal do legislativo e a gente escuta toda coisa ruim do legislativo. Quando sai uma coisa boa, eu acho importante a gente ressaltar, né? Então esse foi um dos sucessos e já foi um dos sucessos que, que passa também pela representação feminina, né? A gente começa a ver como esse pequeno aumento da representação é, feminino no Congresso, já está surtindo efeito em algumas dimensões muito palatáveis da vida das mulheres. Então, eu acho isso, isso me deixa feliz de ver. Ô, ô Grazi, claro que a
0: gente entende, entendeu essa posição e, e, e é importante, cara. É quase que me corrija, tranquilo, óbvio, né? sempre, é né? sempre, se eu estiver errado aqui, mas é quase que uma lógica afirmativa, né? do tipo, cara, a gente sabe que devia ser assim, né? mas algo que tudo indica, a gente precisa desenhar porque o Pedro Pagotto ficou com uma sensação semelhante à minha, né? Aquela a lei que fala que você só pode entrar no elevador se o elevador se encontrar no lugar. Cara, o juiz tem que tratar bem a figura, tem que zelar pela dignidade do réu, independentemente do que o réu tenha feito, porque existe uma lógica de direito, né? E o direito à dignidade, mesmo que, que o réu seja a coisa mais indigna do universo, um assassino, frio, etc, etc o juiz precisa zelar pela vida dessa pessoa, pela dignidade dessa pessoa, para que a justiça seja aplicada e esse sujeito seja punido da forma como ele tem que ser punido. E aqui a gente está falando de uma mulher que estava na condição de acusar alguém de tê-la estuprado. Quer dizer, é um negócio bizarro, bizarro. Agora, o, o, o Brasil queria que você me dissesse... Olha, eu não vou entrar em detalhes a respeito do comportamento desse rapaz que joga vôlei, porque há tempos ele está sendo absolutamente bizarro nas suas colocações em relação aos seus colegas, em relação à sociedade em relação à diversidade e ele recebeu o apoio do, do, do abacaxi quem recebe um apoio do jeito que ele recebeu do Flávio Bolsonaro e depois do presidente Jair Bolsonaro já mostra onde está na prateleira né e eu não vou dar palanque para esse tipo de aberração da natureza mas eu queria que você me fizesse uma gentileza, Grazi porque eu, eu, eu tenho dificuldade mesmo de entender essa definição e eu não vou escalar mais porque eu tenho medo de, ao escalar, eu desmaiar. Mas, Grazi, o que é Eu tenho medo de começar a gritar e desmaiar. Sair, bater a cabeça nas bandeiras, tudo e tal. Mas, Grazi, o que é ideologia de gênero? O que é esse termo que criaram, inventaram, fizeram? O que
2: é isso? não, pô. Não, não, não sou obrigada não Sexta-feira, 6h57 da tarde Sei lá, Humberto Sei lá, cada um que inventa Que inventa uma coisa diferente Não é... É que eu vou contar a história O
0: vereador!
2: Calma aí, não, calma, calma Só falar um negócio antes Esse moço, Humberto, eu tô apostando Esse... Um dos meus livros que tô, tô sem Que não tem mais Que não tem mais cópia pra vender De que ele vai sair candidato ano que vem né, isso não, ninguém dá ponto sem nó, só quem dá ponto sem nó sou eu que falo, que falo besteira, faço besteira por aí, os outros não dão ponto sem o nó. Do vôlei, assim.
1: né? Você tá falando do vôlei? Tô falando ah, que não, não. Ah, vôlei sim, é fácil.
0: É. Sim, sim. Tá quase aposentado, já é um ex-jogador em atividade, já não joga mais quase nada. Sacanagem falar isso, não sei, não, não acompanha Não, isso, isso não é verdade. Não é verdade. <risos> Mas vai sair, vai sair, vai sair candidato, né? Mas o, o, o pessoal, por que a gente está falando desse lance da ideologia de gênero? Porque o o, o, debuta, o vereador de Divinópolis, que se bobear também Eu vai espero. ser candidato. muito bom. Diego, Diego Espino, do PSL de Divinópolis, de Minas Gerais, disseram que ele era a favor da tal ideologia de gênero, que é uma bobagem. E o cara começou a berrar e mostrar a camiseta no palanque e ele falou tanto, tanto, e ele tava tão louco. O cara tava completamente louco. E aí ele abaixou pra pegar alguma coisa que caiu. Quando ele voltou, talvez tenha oxigenado errado, e ele tava gritando muito, o cara apagou, desmaiou. Eu tanto desse vídeo essa semana, Beto. Tanto, tanto, tanto. A inteligência dele, assim os valores dele são tão questionáveis que eu tenho assim, eu fico triste que ele tenha voltado porque pra mim ele já podia ter ido né, assim assim a, a, o espiritismo dá a chance para quem acredita, obviamente, na lógica espírita dele se reencontrar e talvez reencarnar de uma forma melhor talvez, sei lá, como um saruí né ah! Você viu, rapaz? Então você viu? Cara. E, e, e eu vou parar de falar mal dele, porque ele vai dizer:
2: peita tá eu! Peita tá eu!
1: Cara, eu não, eu, eu não vi, eu me ausentei do, do WhatsApp essa semana isso. na medida que eu pude, porque eu tô, eu tô escrevendo meu projeto de doutorado, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo, então eu tô completamente assim ausente ou tentando me ausentar da, das redes sociais e tal, mas, enfim, eu vi, eu vi, assim, eu vi a história e tal, mas eu, eu falei, cara, eu nem vou começar a olhar, porque senão...
0: Cri-cri, cri-cri, anoitece no Planalto, os saruês cruzam a Praça dos Três Poderes, carregam em sua boca objetos deixados ao léu. Um deles, o pequeno Willy, carrega em sua boca um projétil. Invade o Congresso Nacional, larga o projétil no gabinete do senador. Osmar Dias? Os Terra? Não, foi no. Álvaro foi no Alcolombri. Alcolombri. Álvaro Dias. Ah, foi no Álvaro Dias, desculpa. Eu Álvaro Dias. Então, deixa eu retomar. Lar o Alcolombre o que esqueceram foi outra coisa. É, esqueceram uns funcionários fantasma. Uh! O projétil é deixado na sala do senador Álvaro Dias. Quem teria feito? Os humanos estariam caçando algo por ali? Não as câmeras do Animal Planet observaram. O saruê veio de fora. Mas a floresta não viveu apenas disso esses dias. Numa carta escrita por uma velha raposa, o presidente Bolsonaro e seu filho são acusados de andarem com os lobos. É bom, Jeff. A velha raposa atirando contra o presidente. Pessoal, agora a savana é assim, cara. Não pode ser de um jeito, vai do outro, né? É... Não é só a tigresa que habita a savana, um saruê foi visto. Um gambazinho, né? Saruê é um saruê. É um, é um, é um, como é que chama? É um gambá da orelha preta. E, marsupial. e o maio... marsupial. É isso aí. E sabe o que é legal? A reportagem do G1 que fala do assunto termina assim. Saruê é um tipo de gambá que se reproduz durante a primavera. Que, que, que parágrafo inútil. É por isso que ele bota uma bala na boca e sai querendo dar de presente para saruá?
1: Mas, ó, ó os, os marsupiais de, em geral, mas especialmente os gambás. Não sei exatamente o Saruê, suponho que sim. São muito importantes, e as pessoas às vezes até matam ele, porque vem com essa história de gambá e é é. eles são não. super relevantes para é. regular é, é, os ecossistemas, especialmente porque eles comem, cara, eles não, não, eles não são... Eles comem animal peçonhento, assim, venenoso e tal, e é super importante, pô, especialmente em Brasília, que tem aranha, escorpião para tudo que é lado, né, Grazi? E, enfim, pô... É que eles... Comem, ele, acho que eles foram, eles foram... Pô, acho que tem uns animais peçonhentos aqui no Senado, deixa eu comer e tal, mas é errado.
0: Agora, você sabe que essa mas... capacidade do Saruê distribuir munição pode fazer dele o próximo ministro da Saúde, né? Não era isso eu que o Pazuello
2: fazia? Que... Eu vou tentar entrar com uma, uma, uma solicitação da Lei de Acesso à Informação o que eu quero muito ver esse vídeo a matéria fala que tem uma que, que tem uma filmagem por isso que eles sabem que foi para eu quero muito ver o saruê eu não sei se ele estava você falou que foi na boca podia ter sido nas mãos também né não sei e como que esse saruê chegou até podia ser ele não é uma macho podia ser na sua bolsa como como foi esse processo eu né? quero o que ver, ver imagens Vimagens. eu quero ver
0: eu quero ver eu quero ver por onde andou o Saruê.
1: Ah, ele acabou de compor. Legal, Entendi.
0: ficou bonitinho, hein, é, fico,
1: é, praticamente o Tim Maia.
2: <risos> por isso... O que
1: ele ficou repetindo eu quero ver para ver se pensava em alguma coisa que ia rimar, né?
0: Pre -pre Não, já tava na cabeça. Mas por isso que precisa do Victor aqui. Porque semana passada teve lances desse tipo, que a Aline deu cor, a Grade deu cor virou uma farra
1: isso aqui. Por isso, Não, precisa alguém precisa cortar.
0: Boa. O Wilson Santos dizendo que está feliz porque conseguiu chegar a tempo. Nós também estamos felizes com a sua chegada, Wilson. O, o pessoal, vamos começar a, a, a organizar a, a tenda aqui. A... Vocês sabem que a, a Joyce escreveu um texto muito interessante essa semana no, no blog falando da convocação do Guedes pela comissão de trabalho na Câmara. Porque na semana passada, ao retrasar, enfim, a gente chegou a comentar aqui que o Guedes tinha sido convocado pelo plenário e aí o Arthur Lira sentou em cima e não necessariamente precisava chamar, no tempo qualquer. Mas aí é que tá. As comissões em tese proporcionalmente formadas pelos partidos que estão no Congresso, na, na Câmara, é, numa lógica governista, seriam todas elas controladas pelo universo governista. O grande problema é que algumas temáticas não são interessantes para alguns partidos e eles começam a trocar entre eles as vagas. Vai vaga para lá, vai vaga para cá, é meio que o vento da Dilma, né? Vai para lá, vai para cá, tal, não sei o quê... E, de repente, se uma comissão ficar muito concentrada na oposição, pode ser que essa comissão comece a criar problemas para o Executivo. É um pouco isso que vocês sentiram que pode ter acontecido, porque a comissão de trabalho está fortemente concentrada na esquerda, lá está o deputado, e eu estou longe de chamar ele de esquerda, obviamente, ele não é da esquerda, podia ser, mas não é, não é demérito, é característica, o Kim Kataguiri está lá, ele meteu o requerimento, os colegas aprovaram, e agora o Guedes vai ter que explicar aspectos ligados às offshores shorts para a comissão do trabalho, por exemplo. E aí, Vitão? E aí, Grazi, como é que fica? Eu quero ouvir vocês hoje, vocês entendem de regimento, eu não entendo nada.
2: Mas é um pouco daquilo que a gente conversou semana passada também, Grazi. Pois é, Humberto, isso é uma da. Eu acho até eu estava conversando essa semana com o pessoal da rede de advox colaborativo que está acompanhando de perto o tal do grupo de trabalho de reforma do regimento da Câmara. Eu acho que a gente tem, sim, um problema de falta de incentivo para que haja uma especialização técnica temática dos nossos parlamentares. Né? Que, que, que incentivo que eu estou falando? Como o caso que acontece via de regra nos Estados Unidos, né? no, 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 a nível federal, mas também em diferentes níveis, a nível é, estadual, é... É uma é uma constante que o presidente da comissão não seja eleito ou apontado por alguém de partido, né? Ele é o membro mais antigo na comissão que é do partido que tem maioria no Congresso, né? Então é, você tem uma vez que que que, é, que os parlamentares são eleitos você já sabe quem vão ser os presidentes de cada uma das comissões, porque você tem o mais antigo republicano e o mais antigo democrata. Então, quer dizer, é, existe um incentivo para que não haja uma troca de, de, é, de comitê. Né? Eles ficam na mesma... Desculpa, eu falei comitê porque em inglês é committee, mas é comissão. Eles, a tendência é que eles fiquem na mesma comissão durante toda a sua carreira política. Também não existe uma, o, o nossa, a nossa lógica de carreira política ascendente. Né? A carreira política lá, via de regra, você quer se reeleger, e se você sai para concorrer ao, ao executivo normalmente é um salto do qual você não volta né alguém pega a sua vaga quando você é, quando você sai raramente é pro fim da fila outra. né é é então e, então assim há um incentivo para que você não troque de comissão né que é muito diferente do que acontece a, aqui no Brasil e a, a gente tem e assim é, é, daí eu tô tirando as duas comissões que têm um caráter um pouco diferente que é a CCJ e a CFT porque não deliberam só sobre mérito deliberam também sobre é, sobre outras dimensões né adequação financeira e constitucionalidade mas de todo modo essas é, é, você não cria incentivos e eu não sei se é uma coisa de de concentrar esquerdo Humberto eu não sei se eu diria isso mas existe uma ah, é que, nesse eu caso, acho... a
0: oposição, Grazi, assim, ficou ali, uhum, assim, uhum. fica mais só, quer dizer, pode virar um centro, um foco de resistência ao governo e criar problemas, independentemente do governo que seja, perdão.
2: Uhum, uhum. Não, e eu acho que, assim, é, uma característica da atuação em comissão é que é um espaço muito mais aberto para a atuação individual dos parlamentares, né? Eu sempre falo que a arena do, do plenário é a arena das lideranças. Existem pouquíssimas prerrogativas, pouquíssimas coisas que o parlamentar individual consegue fazer no plenário, né? Até coisa do tipo, ele não consegue entrar com assessor. A é assessoria que, 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 em tese, né? <risos> em diferentes sessões isso muda. Mas, em tese, a assessoria que, que ajuda o parlamentar dentro do plenário é a assessoria da liderança partidária, né? Então, a arena das comissões é uma arena que tem um espaço um pouquinho maior para uma atuação individual dos parlamentares. E aí, não só as comissões permanentes, as comissões temporárias também. Então, eu acho que denota um pouco que a crivagem, governismo, oposição é importante, a crivagem partidária é importante, mas existem é, dimensões transversais também. Né? Então, essas dimensões, é importante que elas tenham representação, que elas se traduzam, e, normalmente, isso acontece nas arenas das comissões. É por isso que eu, eu sou uma fã de comissão. Eu gosto mais de estudar comissão do que eu gosto de estudar plenário. Porque é uma arena onde as, a, o processo decisório é mais transparente e é mais fácil de observar. Né? Porque no plenário, muitas vezes, é, tem um deslocamento da arena, arena decisória. Né? Quando chega no plenário, a arena decisória foi, já, já já passou. né Foi o colégio de líderes ou foi algo ainda mais informal. E nas comissões, isso fica mais transparente. Então, eu acho que é, é, é para ser assim, é para ser um espaço de, de ter alguma, alguma, alguma perspectiva de ação de minoria e é bom que seja assim. Então, está tá fazendo o que dá, né, com com pouco espaço que se tem.
0: Muito bom, muito bom. Vitão, você é, vai nessa ou eu posso te fazer uma provocação final?
1: Não, faça. Vamos, vamos fazer a pauta andar que eu não tenho nada mais inteligente do que a Grazi para falar.
0: Grazi é genial, né? Mas não pode elogiar muito a Grazi, que ela fica brava.
1: Não, é na, é na medida que a gente controla. <risos> é, a gente Elogia um pouco, <risos> porque senão ela desconfia, né? Ela
0: fica brava. Ô, ô Vitão, deixa eu falar um negócio você. O Lira tá reclamando da CPI. Primeiro que ele reclamou do Pacheco, dizendo que o Pacheco podia ter impedido ou dado uma retardada. Não podia ter impedido a instalação, e não é porque o STF falou, é porque a regra é pra andar, velho. É pra andar. Mas, o Lira tá muito incomodado com o relatório da CPI, porque no relatório da CPI tem um senador, eram dois, tiraram um, o Heinz saiu, né, tiraram o Heinz do relatório final, deixaram o Flávio Bolsonaro e colocaram seis deputados federais, e o Lira tá dizendo que isso, de uma certa forma, desestabiliza a relação entre as casas, né é uma Ele não sabe fazer conta, né? É, pois é, pois é. Né? Ah, boa, então vamos fazer um dividido por 81, é igual a 1,2%. 6 dividido por 513 é igual a 1,1%. Ou seja, um, não um sabe senador. Você precisa fazer conta, velho. Bom, um é senador tipo, vale velho. mais do que 6 deputados em termos de impacto sobre a casa. Foi percentual, Lira. É que você só deve saber calcular percentual para outras coisas da vida, né? tipo no orçamento e coisas dessa natureza. É, mas, Vitão. É, e aí, hein? E aí ainda estão dizendo aí que o Pacheco é, é picolé de chuchu. Os caras estão começando a, a criticar o Pacheco, pô. Que sacanagem. Criticar.
1: Cara, mas eu, eu acho que o Pacheco merece muitas críticas, especialmente por conta disso, assim. Agora, ele... ele na comparação com o Lira, ele parece ser o Ulisses Guimarães, assim, óbvio. Mas... É, quando a gente compara ele... Mas ele não
2: quer ser o JK, Vitor. Você está sacaneando não, ele. ele. Não, ele quer ser o JK. Quer ser o
1: JK. Falta, falta a caspa do JK. Isso daí quem tem hoje em dia é só o Paulo Guedes. né E falta o carisma do JK. Que era um cara... Assim, a, gente, a gente que está distanciado né, historicamente. Inclusive, recomendo a todas as pessoas que passem ou morem em Brasília que visitem o Memorial JK. É um dos poucos espaços de memória da política brasileira, assim, no século XX, né, para não ir tão longe, bem preservados e bem cuidados, e é realmente assim, tem um monte de exagero lá, mas é normal, isso aí tem, gente, é uma coisa meio faraônica, literalmente, é meio piramidal a parada, assim, túmulo do, né, do... mas a ideia era essa né eu acho legal para caramba que combina com, com o que foi o JK na história política brasileira. O Kassab, desde a época da fundação do PSD, ele mirou no JK. Então, ele tá. Ten... É, ele... e eu acho que, e honestamente, eu acho que ele tá certíssimo, cara. A gente tem um passado, um legado, que tudo bem, não são, não precisa, não é founding father, sabe? Assim, ninguém é o Thomas Jefferson brasileiro, sabe? E, 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 inclusive os que tentaram ser foram até mais escravistas que ele.
0: É que O Jefferson o... brasileiro tá na cabeça
1: verdade, <risos> tem o Bob Jeff, né? Enfim, cara, assim, mas a gente não tem esse negócio, esse legado dos pais fundadores, porque Brasil Império, porque enfim, sistema escravista e tudo mais, não que eles lá não tivessem, né? Enfim, é, o cara querer cultuar ou ressuscitar ou valorizar para ser melhor assim, a imagem do JK, eu acho incrível, porque o governo JK é um é quase um, um, um milagre no, do ponto de vista, ele é tão a exceção na história política brasileira, um governo que minimamente se comportou minimamente não, se comportou dentro das regras da época do governo representativo podemos dizer que era um governo democrático para a época pelo menos né? tinha lá seus problemas, os sistema político de 45 a 64 mas era um regime perto do que tinha antes e perto do que veio depois, era a maravilha da, da democracia Uh, a gente tem partidos Ou tem uma história política Que sim foi construída de forma orgânica Nessa época Seja do ponto de vista das elites Seja do ponto de vista da burocracia do Estado Seja do ponto de vista do sindicalismo Assim, então, é, é bem ou mal, é, é orgânico assim, vai, tem teve, foi construído através do Estado, o PTB foi uma maquinação do Getúlio, o, o PSD foi uma maquinação do, dos governadores e do ministério ali, do, do pessoal que estava no, no, no governo também na época, era a elite política da época, mas houve uma articulação que depois foi criando raízes e criou uma, uma, uma raiz muito forte, especialmente no eleitorado urbano brasileiro, que, que depois, de uma certa forma, não foi resgatada pelos partidos né? que que vieram após a redemocratização. Inclusive, um dos, uma das piores coisas que o governo militar fez, e, e pouca gente é, é, critica isso, além da dívida externa brasileira, além da dependência do um monte de coisa que a gente teve, além do autoritarismo, ou junto com o autoritarismo, foi acabar com, com o sistema partidário minimamente estruturado que a gente tinha. Né? E, e aí, o que aconteceu de 88, 88 para frente, assim a gente tem essa fragmentação maravilhosa. Não estou falando tudo isso porque, deixa eu voltar para falar do JK. O JK foi um governo espetacular no sentido de que combinou crescimento econômico, liberdade, é, é, sucesso do ponto de vista de, da imagem do Brasil... Assim, é uma coisa muito sui na história brasileira. E eu acho muito curioso que até hoje pouca gente tenha retomado, tenha buscado retomar. É um,
2: é um caso, assim, excelente. Brasília. Poxa, você não falou mais importante.
0: É, eu acho que ficam tentando retomar outros presidentes oh. com,
1: com... O Christian Lynch não vai gostar disso, mas, mas construiu Brasília. Enfim, vai lá, Humberto.
0: É, pois é, essa galera que fica querendo... Pessoal, para de passar vergonha que você vai levar a capital de volta pro Rio de Janeiro. Vocês estão malucos, cara. Vai, arruma o que fazer, cara. Arruma o que fazer. Vocês estão querendo patrocínio para bobagem. Acho que é isso. Tá? Alguém tá, tá precisando de dinheiro nessa história aí. Mas o, o, eu acho que é engraçado. As pessoas valorizam mais a figura do Getúlio Vargas, cara. E eu acho que não é a figura a ser valorizada não, isso é... na ideia
1: a esquerda valorizar, valorizar o Getúlio em detrimento do JK, eu acho um absurdo. Isso tudo bem, o JK não era um político de esquerda.
2: Não, não. Mas se
1: você pensa do ponto de vista das políticas econômicas que ele fez, do desenvolvimentismo, da política industrial, enfim, do que seja, né, é, até da imagem dele, né, da política, da, da, da da Primeira Dama, enfim, de, do que foi o, o a presidência dele, né? Eu acho que ele tinha muito mais a ser resgatado do que o Getúlio, mas tudo bem, vai. O brasileiro tem fetiche por, esteja na direita ou esteja na tá, esquerda. Mano. A gente gosta do autoritarismo. É, gosta. é uma desgraça isso,
2: entendeu? A gente
1: gosta de autoritarismo. As pessoas amam o Getúlio Vargas. Eu acho que de fato você não pode dizer que o Getúlio Vargas não foi um dos maiores uh, políticos, e uma das maiores personalidades políticas, atores políticos da história você é do dor, Brasil. Né? sem como você não pode falar do Pedro II, enfim.
2: Agora, ele
0: era um puta de um autoritário ditador sanguinário. Cara, não tem, <risos> não é tem arrego pra ditador, é, é, cara. É não tem arrego é. pra ditador. Cara. Metade do governo do cara... Tudo bem, aqui tem, um, tem uma lógica histórica, um anacronismo tal, não sei o que, mas metade do governo do cara flertava com o nazismo abertamente. Abertamente. simpatizante total do nazismo. E o nazismo tivesse avançado um pouquinho mais, o Getúlio tinha chutado os Estados Unidos pra longe. Então, assim, é um negócio tenso aquilo,
2: cara. Bom, é isso. É... Tem, mas direitos trabalhistas não não então moral claro, claro. Bora, sim. tem uma tem, claro uma figura tem. dúbia, não é uma... claro. não é tão,
0: tão não, claramente. É, tem é meio acabrezo meio mussarela.
1: Não, não não mas não mas peraí. Eu, concordo com, eu concordo com o que a Graça está dizendo que tem elementos dele mas não é uma figura dúbia é um ditador Sabe, assim, eu concordo não. que tem muitas conquistas do ponto de vista do trabalhismo, especialmente para o assalariado urbano, mas ele cagou para Desculpa. Ele tava nem aí para o trabalhador rural, que era a maioria naquela época. Eu acho que, assim, o legado social do Getúlio é muito relevante, mas, assim, é,
0: é a única coisa que é valorizada do Getúlio. É, então, não tem o outro lado é, é pouco contado e mal contado. O livro de história fala do cara de um jeito que não deixa evidente esse desapego absoluto à democracia e vamos dizer ah, mas numa época em que ninguém tinha apego, opa, como ninguém como ninguém, pera um pouquinho se ninguém tivesse apego à democracia, o mundo era ditador naquela época, não era exatamente assim, apesar de que a, a confusão ali existia, mas é isso cara, é isso, olha lá, a Grazi disse semana passada, não vejo a hora de voltar a discordar
2: Sabe discordar?
1: Essa é a graça, essa é a graça. Tá,
2: tá vendo? Tá bom sinal, bom sinal. Já tá, já tá melhor. Mas eu vou dar
0: uma dia, eu vou dar uma dia daquelas emissoras de TV que não gostam de debate. Bom, então vamos colocar fim assim, ó. Grazi,
2: me dá um abraço virtual. Muito rápido, muito rápido. tem alguns não, abraços virtuais essa semana. Ó, quero mandar um abraço para Samuel Oliveira, Lara Mesquita e Bruno Bolognese, que participaram comigo num coloquio na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais essa semana, e que eu não precisei ir para Caxambu. Foi ótimo, foi online. Melhor um pouco que eu já participei. Então, um grande abraço para eles. Um abraço para a turma também da rede de advogos colaborativo, especialmente a... a, a Brother do Nitor Andressa, que está conduzindo super bem essa, essa tentativa de articulação para ficar ali em cima do lance na é, reforma regimental, que é fundamental de fundamental importância. Então, admiro muito essa, essa, toda essa articulação que está sendo feita. E um abração também para a Costa, da Conrad Adenauer, que essa semana falou comigo, é, que me chamou para participar mais uma vez da... Uh, do, do encontro das uh, eleitas e candidatas do PSDB Mulher né? que é sempre uma, uma honra conseguir falar com essas mulheres que estão aí fazendo política de verdade enfrentando essa, essa esfera tão sexista que é a esfera da política, então adoro, um grande abraço para a Ariane
0: Ariane, genial, Samuel Oliveira, eu sou padrinho de casamento adoro, amo, queridíssimos
2: ah, que babado, que legal! É,
0: é legal, é legal, E Lara, a Lara é a nossa Lara, né? Vitão, me dá um abraço virtual.
1: Bom, vamos lá, mandar primeiro aqui um abraço para o que Pedro Pagoto, meu maravilhoso sogro, sempre aqui conosco. É, família representa, né? e é, é mandar mandar um abraço um abraço virtual aqui para meu querido amigo João Ricardo que é professor da GV economista e é, o melhor doutor em economia né que se falar que ele é economista o conselho reclama é, e o cara é doutor em economia não pode dizer que é economista e que é um grande parceiro aí a gente escreve junto enfim e tal tá lá em Portugal e, e é isso mandar um abraço para <risos>
0: Chique, chique. Bom, eu vou deixar meu abraço virtual aqui para Marjorie Lynn, a Marjorie Lynn lá da, da CGE de Goiás, pro Diego Ramalho, Diegão, querido, beijo para você, e pro Gabriel Madeira, nosso colega Gabriel Madeira, né, um queridaço. Ah,
2: eu também quero, vou pegar carona Comecei. aí nesse
0: abraço. No Gabriel. Vai pegar carona. O Vitor também vai pegar carona no Gabriel Madeira, é isso? Ou seja, a madeira... Mas eu mando
1: um abraço pro Gabriel também, que a é gente fina
0: A madeira virou jangada. A gente entrou e saiu remando todo mundo junto. Beijo, Gabriel. Bom, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantes, responsável por tudo aquilo que aqui digo, falo e bebo... Bebo? É, é. Uma cervejinha, né? É, coloco o ponto final em mais uma edição do Parcas do Blog Legislativo. Beijo, Vitão. Saudades de vocês!
1: Valeu, gente, beijos aí, queria aproveitar também e mandar mais um, um abraço virtual aqui para o Vinícius Souza, o Vinícius é nosso ouvinte, e há duas semanas atrás, mais ou menos, eu tive num evento, a semana passada eu não pude mandar esse abraço para ele, eu tive num evento participando do fórum de advocacy, que foi feito pela Dani Castro, inclusive, enfim, muito legal, e aí ela me convidou para apresentar, enfim, mediar uma mesa sobre litígio estratégico e tal, é, é e foi muito bacana porque depois que ele me ajudou a não passar vergonha lá, ele virou para mim na hora de se despedir e falou: "Inclusive eu ouço o podcast, vai, enfim, mandar um abraço para ele. E valeu, Vinícius.
0: Eu me emociono com essas coisas, é verdade. Eu quero também então deixar um abraço é, a posteriori dos abraços para Neila Corse e para Pati Florencio Que agora virou
2: participante.
0: Beijo, Grazi.
2: Boa semana, queridos.